0: 各位听友，呃，今天是周一，呃，这期节目呢，我想谈点别的，呃，那么在上一期的节目刚刚更新之后几个小时啊、呃，那么传来的消息就是参议院以五十一对四十九啊非常艰难的通过了税改的呃这个方案啊非常非常不容易。那么这样的话呢，就是继八一年呃唐纳德罗纳德里根呃税改后。呃，三十六年过去啊、呃，新的轮回开始了。那么现在只待，应该是在年底吧啊，顺利的话啊，圣诞节之前，呃，这个总统签字啊，开始实施。那么现在，比如这个总统前两天啊，这位特朗普前两天讲说可能是百分之二十二啊，其实，五。微信里点评一下，我说哪怕不是百分之二十二，哪怕只有百分之二十五啊，从百分之三十五减到百分之二十五。啊，这都是要命的，对低信用的、啊不负责任的、啊没有无毛的这种类型的经济体，呃、啊、的资金是一个大的处理作用，呃，所以我觉得其实大戏才刚刚开始啊。有人讲说今天股市并没有大跌嘛，啊，其实不要着急。啊，很多的市场，很多的经济体都会掀起连锁的反应。嗯，那么我们要根据后续的这个变化啊，但是总体来说要讲的内容，前面其实已经讲的非常明白了啊，几个不可逆哈，其实利率的上升不可逆啊，这也是一个不可逆。呃、啊，那么通胀，有人说通胀啊，通胀其实谈了很多次，很多人觉得没有通胀。啊，这里边主要的原因呢，其实再详细的解释一下，主要是大量的这个超发的，呃，没有进入实体经济啊，它主要在虚拟的市场，呃，资本市场也好，呃，楼市也好啊，所以呢，你可能感觉不到，这是一个原因。另外一个原因，之前节目我们讲的非常清楚，呃，分析过 CPI 的构成的问题，啊，呃，暴涨了十倍以上的啊。从均价两三千涨到现在十万的啊，比如上海啊的一类地区，那么这种楼市的价格没有计入 CPI 啊，股指的上涨的幅度啊也没有计入 CPI。比如说今年没涨，你今年没涨，一五年涨了多少？对，没有计入 CPI， 呃，反而是实际上你知道的呀啊,啊，呃，涨幅比较小的这种。啊，你比如说粮食价格啊，等等等等，这些是在 CPI 里面，所以我们不展开讲了吧，你就知道了啊。CPI 的构成的问题啊，所以我们讲了几个，就是放水之后的持续放水之后的紧缩不可逆，呃、啊，然后呢，通胀也是不可逆。那么现在就。中期而言，已经开始的就是利率上升的不可逆。那么，无论你是现在面临的问题，就是全球其他经济体。这两天我看到的报道，澳洲已经开始跟进了啊，要减税；英国说也要减税，包括亚洲的一些国家啊。那现在就是你到底是跟不跟啊？不减税的话，那你要不要加加息？啊，加的话，你的债务怎么办？你本身债务已经很庞大了。那不加息，不加息，利差这么大啊，利差那么大那是吧？懂的呀、啊。呃，青山遮不住，毕竟东流去，啊，这很难，左右为难，啊，这怎么弄？不好呢，的确是不好呢。啊，好好的一盘棋，嗯、啊，是吧？不不好弄，非常难弄。那么好了，今天呢，我们聊点别的。嗯、呃，一直有一个观点，就觉得其实你，你参透人性。啊，参透人心一个捷径就是历史。那么在周末啊，因为这个出太阳了啊，很难得啊，冬天的太阳。那么把把这个书柜整理一下啊，把书整理一下，说说晒一晒。哎，结果翻出了一本旧书啊，很旧了啊，这、就是、搬家的时候一直也没有丢掉的啊。这本书是名字，我先讲一下啊。这本书的名字是《中国人的生命精神》啊，作者是徐复官，啊，双人徐。复是重复的复，观啊是观察的观啊。这个徐复观呢，我买这本书啊是在大概是在零五零六年啊，记不太清楚了啊，在上海买的。那么这本书呢，我现在看了一下，它是零四年的第一版啊，零四年的这个第一次印刷啊。今天为什么我们要想，我想谈谈这位这个徐复观先生啊，其实他是一个很传奇的人物啊，很传奇。我当时零五年买了这本书以后，在呃阅读的过程中呢，我看到啊、呃、其中的这个啊、呃、一些内容啊、呃，比如说讲他和这个呃国民党的这个呃战区的这个长官啊，周、呃、怀冰。啊、呃，撇位朱啊、呃，就是就是朱德司令员的朱，呃怀柔的怀啊、呃，北京有个怀柔嘛啊、呃，怀抱的怀，冰呢就是冰冻的冰啊。呃这这朱怀冰我知道啊，读书的时候我们都有记忆啊。这当年的时候，这个呃国共内战的时候，反共非常积极的一位啊、呃，后来还被我们的这个啊、呃、部队痛击啊。这位作者呢，呃，谈啊他早年和这个呃朱怀冰的这个交往啊，在他这个、这个著作里边啊。当然，其实徐复官先生呢，呃，不单是个文人。他首先是个文人，他还是一个呃身份很特殊的人啊。我们想，我想今天聊聊这个。今天周末既然是很偶然翻到这本书了啊，这本书是华东师范大学出版的啊，零、呃、四年印刷，定价当时定价是三十三元啊。我从新华书店买的啊，原价买的《中国人的生命精神》。好了，那我们简单来看看为什么今天要聊这个，想聊一聊、啊、徐副官。我们先看看徐副官是什么样的人。徐福官呢？他又名啊，他还有个名字叫徐佛官啊，佛祖的佛啊，释迦牟尼啊，那个佛。徐佛官，呃，这位先生呢，他是兔年的生人啊，一九零三年出生啊，一九八二年的这个去世。他是哪里人呢？他是湖北浠水人啊，湖北浠水人。他的字啊叫佛官。呃。为什么想聊聊他呢？啊，其实呢，很多朋友可能很多朋友对他不太了解。徐福官先生呢，他曾经在这个抗战胜利的前一年啊，他认识了当时这个哲学大家，叫熊十力啊。我想有些听友可能听说过啊，这在中国哲学界是非常有名的啊。熊十力先生，并且拜他为师。那么熊十力先生呢，就呃把徐佛官的名字给他改了。啊，改成徐副官。那么徐副官这个人呢，本身他是个湖北浠水，他是个农家啊，出身是个农家，他父亲是个乡间的这个呃教师，呃，家境也很一般啊，也很一般。呃，其实我从读他这些书里边啊，呃，大家能看到啊，他早年还是做过农活，有早年的这个呃农村的这种经历啊，很长。然后呢？他在二十岁左右的时候呢，从湖北的这个武昌第一师范啊毕业，这还是一所名校的啊。毕业以后呢，他做过这个小学教师教师，而且呢，以当时第一名的成绩呢，考入了湖北的这个国学馆。湖北国学馆，那么考这个考试的这个卷子啊，当时批阅这个卷子的人是当时的国学大师啊，黄继刚非常有名的啊，黄颜色的黄。季节的季，刚强的刚。那么看到徐福官的这个答卷以后，非常的欣赏啊，他公开的在课堂上就评论，他说：“我们湖北啊，在清朝啊这一代，没有一个有很大成就的学者。我现在发现了一位啊，谁呢？就是我们黄州府，黄州府指的就是、其实就是那个浠水啊那一带，黄州府的人。那么。”这位徐福官先生呢，天资过人，而且没有任何繁复的文字，看一遍即能悟道出其中的要领啊！常放言高论，压倒群伦啊！就在当时的这些学生当中呢，啊，徐福官是非常出挑的，非常出挑的。然后呢，在二十六岁那年呢，啊，北伐军攻占了这个武昌，他这国学馆就关闭了啊，他就被迫只有这个辍学，然后呢，就是参军了。啊，加入了这个国民革命军，担任了这个营部书记。他后来接触了这个，比如说孙文的学说啊，三民主义等等。呃，还有一度曾经被当做共产党来杀头啊，很有戏剧性啊。大家听我啊，介绍他后边的经历，很有趣。然后呢， 1931一九三一年九一九一八事变以后呢，徐福观呢，他抗议这个呃日本的参加这种抗日的这种活动啊，所以被日本逮捕啊，给监禁。那么，随后呢，在朋友介绍下呢，他嗯、呃、成为了这个国民政府内政部长黄绍竑的这个幕僚啊，他跟随黄绍竑啊，等于是在黄绍竑的这个呃、啊、幕府吧。其实这个年代已经没有幕府的概念啊，这不是曾国藩那个年代啊，就是你可以这么理解啊，跟着黄绍竑在混啊，四处征战。呃，一直到后来，比如说这个驻节归绥啊，啊、呃，包括呃去参加这个娘子关的这个战役啊，山西啊，阎锡山指挥的嘛啊，他曾经亲眼目睹过太原呃失守。那么徐福官先生呢，不单是国文的功底非常扎实啊，早年有农耕的经验，而且这个人是一个非常呃敏锐。啊，有洞察力的啊，非常的这样的一位人物。那么有一次，阎锡山在太原，他就宴请国共双方的高级将领。啊，国共已经合作了嘛？啊，抗日啊，三七年应该是七月份以后啊宣布的这个，那国共已经开始合作了。那么徐福官在这个宴席上，他观察啊，他观察谁？观察对方嘛？观察共产党这些将领，他发现这些将领基本上每一位都是面黄肌瘦。啊，没有这个大胖子，没有红光满面的啊，没有这个高血糖、高血脂的脑满肠肥，一个都没有。那么曾经在他左手边坐的是肖克啊，肖克，肖克，在我记忆中，肖克将军应该是上将，我记不太清楚了啊。五五年授衔的时候可能是少将，呃，上将。然后呢，他也注意到肖克的这个脖子上面啊。啊，这个有一块陷入的很深，而且徐副官他的观察呢，当时的八路军这些将领啊，对，呃，对日抗战的形势的判断啊，非常的，呃，清晰，而且他们的动作也非常的干净利落，而且他还在现场，当时在后来在石家庄，他现场旁听了这个周恩来先生关于国际形势的这个演讲，然后他很感慨。他对黄少宏，黄少宏是他的老长官了嘛？嗯，他说呃，我们可能还没有这种人才。那黄少宏呢，就比较含蓄啊，笑了一笑，什么都没说啊。这个话其实有点敏感，这只能对这个非常亲近的人来讲。然后呢，在一九三八年啊，抗战的真抗战的第二年，呃，他离开了黄少宏，然后担任国民革军第八十二师的团长啊，他。然后呢，以这个战地党政委员委会政治指导员的名义啊，考察鄂东啊、湖北的东部和这个晋察战区啊，他也后来曾经短暂担任过这个陈诚的高级参谋。而且陈诚当时的这个职位是第六战区的司令长官，但是他国民党这个派系啊斗得非常的呃厉害，呃，这个这个时间其实并不是很长啊、呃，不是很长。呃，那么也就在一九四二年左右啊，经朋友的介绍把他介绍给了唐纵啊，唐纵又把他推荐给了康泽啊。唐纵这个人是鼎鼎大名的，我知道唐纵是当时读这个呃、啊，早年读呃，沈醉的代理旗人啊，我知道唐纵的啊，就是国国民党的这个军统特务啊，沈醉。嗯、呃。关进功德林改造以后啊，写了一本，应该关进功德林吧啊，我不知道我记忆有错误没有，写了一个《沈醉七人》，这很老的一本书了啊，呃《代立七人》啊，这里边我知道唐纵的，呃，唐仲应该是湖南人，那么唐纵呢又把他介绍给了康泽啊，康泽也是这个蒋介石的这个嫡系，然后呢。他呢？这个当时康泽的这个职务时是担任什么呢？是复兴社的总书记啊，国民党有个复兴社的总书记啊。他呢任命，他比较欣赏徐佛官，就任命徐佛官为国民政府军事委员会的军令部啊派驻第十八集团军的这个联络参谋。我们知道第十八集团军啊，第十八军集团军啊，就是八路军嘛啊，八路军。那么他是等于是去给八路军这个做联络工作啊，这样的话，呃，在他一九四五年十月份他出国啊之前啊，都担任了这个职务。那么由于这个职务的呃原因呢，所以他派驻延安，呃，跟共产党呢有很多的接触。啊、然后呢，在一九四三年的五月八日啊，徐福官。和另外一位这个郭纵荣，他同时的这个受，但是两个两联络参谋啊，接替另外两位啊，就四三年的五月初，他从重庆来到延安、啊。既然是联络参谋，你肯定要接触嘛，不然怎么联络？他们当时是途经西安啊，进入这个陕甘宁边区。这个郭纵荣呢很有意思啊，他是罗瑞卿的呃、啊、同学啊，郭纵荣是四川人啊。罗瑞清我们知道是开国的上将啊，后来做过公安部长啊。当然，文化大革命也受了冲击啊。那么这样的话呢，他就受命担任八路军幺二零师的联络参谋。幺二零师，我记忆中的师长是贺龙啊。幺幺五师是林彪嘛啊？当时打这个呃平型关战役的是幺幺五师啊。幺二零师师长是贺龙。政委应该是关向英，在我记忆中。那么好了，许伯宽现在担任幺二零师联络参谋啊，他有机会接触正面的接触共产党啊，贴身的来接触啊。所以呢，呃，他们这些联络参谋呢，基本上不上前线啊，在四一年冬第一次反攻高潮以后啊，他们就留在延安，留在延安。好，在延安交地处，哎，在这个时候呢。啊，徐副官有了很多的机会，他去观察啊，去了解，呃，延安的这些生活。然后呢，他们在延安城南的陕甘宁边区的政府交际处，他有个招待所啊，简单安顿一下以后，他就很希望来见这个朱德啊、毛泽东，当时这些共产党的最高的领袖啊，鼎鼎大名的人物，他就提出这个申请。那肯定别人得安排吧，啊，十八集团军当时的总司令就是朱德啊。总参谋长是叶剑英啊，就是我们的叶帅啊，来接待他们啊。这个其实级别很高了。然后司令部呢是住在王江平，呃，当时朱德和叶剑英还特意给他们举行了一个正式的欢迎仪式啊，为这两位联络参谋啊，还是非常重视。而且朱德也介绍了啊，皖南事变以后的这个形势啊，抗战形势，还是希望这个合作嘛啊，共同合作。这样的话呢。在朱德的这个讲演的过程中，呃徐佛观啊就在观察。那么同时，后来呢，他自己也有讲话啊，因为这个宾主双方都要讲话嘛。他在讲话中也称赞了延安的这个精神啊，他说从这里仿佛看到了大革命时代的黄埔啊，我们知道这个啊，孙中山先生缔造的这个黄埔军校啊，其中的很多的将领成为了呃国共双方的这个中间的力量。啊，许许多多。然后呢，他当时呢，徐伯刚呢，他的表现出来呢是一个国民党内进步分子的姿态啊，他在痛斥国民党的这个贪污腐化。然后呢，后来叶剑英呢就请他们共进这个午餐。大概是过了几天以后啊，然后呢，延安方面呢就安排，嗯、呃，毛泽东在枣园啊，延安的枣园是非常有名的，来会见。徐副官和郭仲荣，啊，这个是超出《规格》的了啊！毛泽东，中共的最高领袖来，来呃出面会见两位联联络参谋，而且跟他们聊啊，跟他们聊国共关系的问题啊，并且请他们向重庆啊、西安国民党方面转达共产党的这个精诚团结的这个呃、啊、意思。那这样的话呢，他在延安期间啊，徐副官跟毛泽东先生呢有过五次以上的长谈啊，而且。就是当面的啊，向他请教了很多的问题啊，比如说怎样阅读历史。那么毛泽东的回答是：中国的历史呢，应当特别留意兴亡之际啊，此事最容易看出问题啊。太平的年代，你反而不容易看出问题。那对西洋历史的研究呢，毛泽东给他一个建议，说你重点去研究法国大革命啊，这个攻陷巴士底狱啊，等等等等。呃，后来又谈到《论语》。嗯，然后呢，在延安整风期间啊，毛泽东还托人送给徐福官一本延安整风的文献啊。然后呢，毛泽东还很谦虚的向徐福官征求意见啊，他说：“徐先生，你看我们的这种东西里边啊，有没有可取的？有没有好的？”然后呢，徐福官他就认真的读完了毛泽东送他的这些文章。啊，他回答，他说有啊，的确有好的。那么毛泽东就问他，他说你觉得啊哪一篇比较好？徐伯官说刘少奇先生的那篇啊，论共产党员的修养。啊，毛泽东当时表现的非常惊喜啊，他说说哦，你觉得那篇文章写的好？好，他正好在这里啊，他在延安，明天我让他来看你。那么。包括后来啊，刘少奇果然来招待所来，这个看望徐副官。在与中共这些领袖的接触过程中呢，徐副官他觉得毛泽东是一个雄才大略的人啊。他本人认为啊，中共的许多现象只有顺着历史的去潮流来解释才合乎情理啊。直到晚年啊，直到晚年，呃，他应该是去了台湾啊，徐副官应该是去了台湾，战败了吧？啊，对，从大陆已经失去了。那么他还在回忆啊，后、呃、来包括后来在好海外啊、呃，他说虽然政见不同，但是我们都非常热爱自己的国家啊，热爱中国，非常希望共产党做得好。我们的国家现在不错，是站起来了啊，在我们的脑子里，这个站起来第一功劳是毛泽东，没有他的气魄，没有他的号召力，没有他的组织能力啊，是不可能办到的。那么在延安期间。呃，他也参观了这个延安方面给他组织了一些呃活动啊，一些活动。嗯、呃，当然了，其实双方立场不同嘛，啊，各为其主。啊，徐鹤光肯定是为了蒋介石嘛，为了国民党。那么，在一九四三年的七月份，抗战胜利的啊前两年，那么国民党呢，当时共产国际啊解散。国民党就散布言论说啊，要解散啊共产党，取消陕甘宁边区。对此呢，毛泽东他会见徐副官的时候啊，严正的警告啊，他说：“蒋先生不相信天上可以同时出两个太国民党当时很强大嘛啊，共产党力量非常弱小，那他主要的力量就集中在这个陕甘宁边区的，就八路军的这这三个师而已嘛。”还有一个这个这个呃新四军啊，在江南啊，力量还是比较弱小。毛泽东说：“你蒋介石不相信天上可以出两个太阳，我偏要出一个给他看看啊！我们再到再过五到八年，我们看一看啊，鹿死谁手。”那么，在接触过所有的嗯、呃、中国领袖的人物当中呢，徐副官他认为周恩来的最大吸引力。啊，他比较有人情味儿，而且个人的生活啊，个人生活相当的严谨啊，在这治生活中有人情味儿，他觉得是比较少见的啊。他对周恩来是非常的印象深刻，同时呢，他觉得这个八路军的总司令朱德呢啊非常宽厚啊，为人非常宽厚。那么在四三年十月份呢啊，徐副官他就获准离开了这个延安。然后呢，在返回呃重庆的路上，经过西安的时候，看完了胡宗南啊。当时第一战区的司令长官应该是胡宗南啊。徐向熊向辉呢，就潜伏在胡宗南的身边。那么吃饭嘛，啊，跟这个与胡宗南长官吃饭，他级别还是低嘛，简单的交流。嗯，那么胡宗南对他也非常推崇啊，几次的啊出面请宴请他。而且询问有关延安的情况啊，那么他想听这个徐副官介绍延安真实的情况。那徐副官告诉他说，延安的物质啊很困难啊，物质水平的确很低，但是他们野心很大啊，做法有相当有效率啊，千万不能轻视延安，应该虚心的研究他们的长处啊，并且在领尤其是在领导方式上啊，他觉得国民党有很大的改进的这个余地。而且他还特别推荐胡宗南去阅读延安的整封文献当中的文章，然后呢，啊，徐福干就答应啊，把毛泽东送给他的那本转送给胡宗南。呃，那么在整个呢，回顾徐福干在延安待大概是半年左右的时间啊，但是半年左右的延安的经历呢，对徐福干的人生的影响是非常之大的。他返回重庆之后。啊，包括到后来的这个呃晚年，包括在这个著作里边啊，中国人的生命精神里边，他都不止一次的呃，在自己的交往的小圈子里啊，多次的流露出对当时时局的深深的忧虑啊。这次派驻延安实际上是康泽任命的，我们刚才讲了啊，傅希之的总书记。但是呢，你这个等于说你半年混完了以后啊，你像出差嘛，出差以后你得回到总公司啊，啊，你得述职，向上级述职。述职的这个见面，你要谈这半年的情况，你的印象啊。但这个这次的见面啊，这个谈呢非常的不愉快。怎么不愉快呢？啊，徐福官告诉康泽，他说我告诉他，啊，国民党像目前这种情况，共产党夺取全面政权。是必然的，啊！康泽听到这个话，非常的吃惊啊，心说怎么意思啊？啊，我们这个啊，辛辛苦苦把你派过去，但是待了半年啊，让你去侦查啊，去了解，对不对？啊，那么这个话是康泽听了以后呢，啊，非常的不以为然。啊，不以为然。这一段呢，内容呢，就在这本书的第六十六页啊，是从延安回重庆啊，和赵明谈了见了一次面啊，彼此非常不愉快。我告诉他，国民党像目前这种情形，共产党会夺取全面政权的啊，就是整个中国都是他们的。那康泽不以为然，呃、啊，而且我也谈到这种情形，并告诉他不改造国民党。绝没有政治前途，这是徐佛官半年延安之情，啊，他得出的结论。那么这次的见面以后呢，让康泽非常的不爽啊。回到重庆以后，徐佛官和当时啊比较有担当、有啊有一定位置的人物啊私下聊天的时候，他认为啊，国民党如果不改建为。代表社会大众利益的党，迟早啊会失败。那么这种情况下呢，呃，他过了一段比较无聊的日子。那么直到后来，哎，他就拜见国民政府的军事委员会的总参谋长何应钦啊。何应钦我们知道是贵州人啊，桂系军阀，也是国民党的这个蒋介石的嫡系。啊，但这个何应钦呢，跟这个李宗仁、白崇禧啊，桂系的啊，和这个啊，也是这个晋系啊，山西的这个阎锡山一样啊，他和蒋介石都是，嗯、呃，各怀心腹事啊，合作是表面的啊，斗争是长期的啊，反共上他们利益是一致，但彼此又有小算盘啊，所以所以才会出现在这个。西安事变啊，双十二事变，在西安，张学良、杨虎城发动拘禁蒋介石的时候啊，何应钦，呃，主张轰炸西安。那轰炸西安，蒋介石就很容易就没命了吧？然后他们就借机篡权了啊。所以、啊、何应钦是这样的角色啊，但这个人在国民党内的地位是相当之高的啊，包括他的侄儿都委任了这个要职。那么何应钦啊，见。这个徐佛官，啊、呃，徐佛官去拜他啊、呃，这个是他当时的这个陶自新来引荐。然后呢，但是何应钦呢非常和气啊，非常和气，那地位也很高啊，比这个徐佛官要高很多。然后呢就聊啊，聊起来以后呢，何应钦问他啊，他说你你还去不去延安、啊？还去不去延安？嗯，徐佛官说啊。他说：“我最近要回这个湖北的这个东边啊，那个、那就不回延安了啊。他没有说再回延安的事情。啊、然后呢，这是和何应钦的这个见面，但是没有过多长时间，他接到通知啊，就是最高的长官蒋介石啊，要在下午在重庆的曾家岩。”啊，曾家岩是非常有名的，呃，来接见徐副官啊，委员长接见。那么提醒他，这次见面的时间不要超过五分钟。蒋介石时间宝贵嘛，啊，他级别又这么低，徐副官好。那么这次见面啊，据徐副官本人回忆，他。蒋介石非常感兴趣，啊，这个时间是大大超出了这个预定的五分钟，并且呢，聊了以后呢，蒋介石让他写一个书面的报告，啊，书面的报告。接见之后几天呢，曾嘉言再次通知他，而且是在当有有一天的晚上啊，通知徐副官说，蒋介石要立刻找见他、啊，他以为是发生了什么样啊重大的事情，实际上是蒋介石比较忙于其他的工作。啊，他第二天要飞到开罗去，去参加这个开罗会议啊，飞到埃及去，呃、啊，所以呢，又再次给与他见面啊，见面以后，而且拿起笔来啊，还给他拨款啊三千元啊，特批啊，给他整了点这个经费。那么蒋介石既然交代了啊，让他写报告啊，观察报告，就是写你在。半年当中，这个对延安的印象啊，对共产党的评价，哎，他直接复命他的长官是康泽嘛，啊，他归康泽管，啊，所以这个报告肯定是递到康泽那里去啊。那么康泽本人后来也回忆这一段啊，他说我当时提议的派徐副官去八路军的这个总部当联络参谋，联络参谋，因为徐副官本人呢，他在日本西关学校西关学校有这个留学的经历啊，这点和他的这个啊，总裁蒋介石是一样的啊。包括戴季陶，他们都有这个留日的这种经历，啊，然后呢，徐福官本人也先后回重庆述职了三次，啊，也都有系统的这个报告。然后呢，蒋介石呢就后来把徐福官这个报告呢转交给国民党高层啊反共决策机构来参考，啊印发。然后呢，蒋介石对他这个报告也非常的赞许。啊，这里我们讲的内容呢，实际上是康泽啊，康泽晚年的回忆，大家可以去找一找有兴趣的康泽晚年的回忆的一些啊记述。那么，徐福安被派驻延安前前后后的时间大概也只有半年左右的时间啊。那么，这里边他这份报告，呃，引起了蒋介石很大的重视啊。这其中的有一段啊。比如说，像齐福高后来回忆啊，他后来回忆，在他一个著作里边，一本著作人回忆，他说啊，这种知识分子只有争权夺利才是真的，口头上所说的一切道理都是假的。因此，要以民主的力量打破当时的几个特权圈子，要以广大的农民农村为民主的基础，以免民主成为知识分子争权夺利的工具。一切政治措施应以解决农民问题、土地问题为总方向、总归结。那么蒋介石看了这份报告以后呢，非常的赞赏啊，而且在后来批阅的时候还啊圈阅，留下了很多的这个嗯、呃、印记啊，圈圈点点的，非常赞赏。那么我们看，那旧中国的一个传统的这个知识分子啊，他后来又到了台湾，随国民党啊，到了台湾。那么派瑞安呢是是以少将的这个军衔观察员。那么在这里边，他能比较客观、清醒的啊观察当时的形式啊，预见到了啊国民党后来的前途。实际上就是被啊徐副官所言中了。那么在回来之后的啊第二年，蒋介石在徐副官的这个报告里面批示啊。蒋、就是讲说：“此乃本党某同志对中共情形实地考察所得之结论。某同志一面为三民主义之忠实信徒，一面对党派问题素无成见，故其所得结论较客观而深刻。某建议部分亦颇有独到之处，可发人深省，故特为印发，供本党负责同志之阅读研究。”啊，讲的国民党高层对他这个报告是非常的呃重视啊。实际上也就是说，我们回顾徐福官这段经历啊和他的报告，短短半年时间的驻扎啊，从这个报告里边，他观察延安的士气、延安的领导人啊、延安的民众啊、延安的这个组织生活等等等等，他得出的一个结论啊，就是没有彻底的改造。啊，颠覆性的这种变化，那么最终，国民党会失去政权、啊，他也在报告里边预言，那么在抗战胜利以后，啊，国共两党之间必然会出现一场你死我活的斗争，啊、这是徐福官当时的。这个呃预言，你想一想，这个当时的地位啊，一定是国民党政府啊，如日中天啊，军队也好啊，全国的这个地盘也好啊，经济也好，美英的援助也好，等等等等啊，共产党力量是非常非常弱小，是完全啊看不到太大的期望。那么他的预言是认为啊，对手。呃，这个穿的破衣烂衫的这些土包子将夺取政权。啊、呃，他当时的原话是：“凡了解共产之本质与历史者，皆可认此为当然之事。”啊，中共对内宣传：“短则五年，迟则十年八年，必统一中国。”比心目中之革命与政权是绝对的，而非相对的。啊，这是后来的。呃，他的这个判断在国民党高层当中实际上是引起了这个震动啊，引起了这个震动，就是他的认为是不乐观。这点呢，其实，在后来的这个，因为刚刚我们讲了唐纵，唐纵呢，他是应该是湖南人，我讲了。呃，在沈醉那本著作里边，我记忆中他记得是唐纵的字非常漂亮啊，字体非常娟秀。呃，那么唐纵呢，他有一本回忆录啊、呃，这个。回忆的这个这个书籍有一本著作，就是在蒋介石身边八年啊，他做了侍从室的这个呃主任啊，侍从室高级幕僚唐纵的日记啊，在唐纵日记里边啊，他还特意提到了这个十八集团军联络参谋徐副官自延安归来以后啊，历述延安啊荒谬狂悖之情形，令人愤慨。据据其观察，非用武力不足以解决啊，就是。国共之间一定会开打，任何方法图托空言，而用武力，在忙，在目前政治现状下，前途并不乐观。怎么办？打是一定要打，不打解决不了问题。打吗？打也不一定乐观啊。这是唐纵在日记里边的这个技术啊。但是不管怎么样，嗯、呃，徐福官可以相对客观冷静的来观察。并没有被当时双方的这个力量的悬殊所迷惑，啊，得出如此客观的结论，呃，我们觉得其实也对我们做投资的人也是有借鉴，啊，尽量的不持立场，我们尽量的观点客观，啊，去推导出结论来，啊，去从常识啊，从公开的数据啊，去沿着正确的逻辑来推导。那我相信，其实身边的很多的事情啊，都能看得很明白，都能看得很明白。好了，各位听友，今天呢，呃我们这个我读历史这个呃徐福官的内容呢，啊，就暂时到这里啊。有兴趣的听友呢，可以我们后续的时间再交流啊。希望对大家的投资呢，啊，能有一定的帮助啊。祝各位投资愉快。好，今天就到这里。